0: Mimo tych wszystkich atrakcji, dzieciak przeniósł cenzurę z jedną tylko trójką. Matka mówi z rozrzewnieniem, że sama nigdy nie miała trójki na cenzurze. Mama była pierwszą uczennicą, ale Tilly mając już pięć lat odkryła, że czemu te wszystkie mamusie zawsze były piałwszymi uczennicami? Za to, co do taty wątpliwości nie ma. Kiedy raz usiłował twierdzić, że również był pierwszym uczniem, córki skorygowały, ale od końca. Wtedy skapitulował, lecz prosił przyjąć do wiadomości, że za nim był jeszcze kolega Pasternak. Mamy więc cenzurę, możemy jechać, czyli jak pisze Kajka. Zatem wszyscy w prędkości na podróż się wybrali, i wiele kosztowności drogich z sobą zabrali. Kosztowności nasze składają się przede wszystkim ze starego towarzysza wypraw, gumowego składaka piast. Wierne to bydle, a przestronne, a pomieściwe. Nosi łatwo 300 kg, choć samo waży 30 kg. Składak nasz jest czerwony. Pokład ma ze srebrzystego, aluminiowego materiału. Na rufie wymalowany znak klubowy i trzy beleczki. Godność wygi otrzymana od Polskiego Związku Kajakowego. Na dziobie umieszczona jest nazwa Kuwaka. Z tą nazwą miewamy dużo kłopotu, bo każdemu należy ją tłumaczyć, a sprawa jest zawiła. Kuwaka jest to słowo rodzinne, będące wynikiem superlenistwa tatowego. Zalecam ten wynalazek wszystkim ojcom rodzin. Pyta żona, jakie wrażenie zrobiła na mnie pewna osoba, a tu taka ciekawa gazeta, więc odpowiada się. Taka kuwaka. Intonacją się podbarwi tak, że żona już wie, o co chodzi, a definicji szukać nie trzeba. Krysia, wieczny pyton, pyta, jak się nazywała kometa Haleja. Po co jej tam jakaś przedwojenna kometa? Mówię, że kuwaka. Potem już wygodne słówko przyswajają sobie wszyscy i to zubożenie mowy polskiej wszystkim wychodzi na zdrowie i szczędzi nerwy jak kawa hak. Okazuje się, że jakieś kuwaki proszą do telefonu, przychodzą z rachunkami, proponują sprzedaż mydełek, że jakaś kuwaka siedzi u kucharki w kuchni, a inna kuwaka piele ogródek. Okazuje się, że toalety widzianych pań, o które zapytuje mama tatusia, były kuwackie, że ten i ów postąpił bardzo po kuwacku a może być wielką pochwałą albo wielką naganą. Już Mickiewicz powiedział, że język kłamie głosowi, a głos myślom kłamie, z czego jasno wypływa, że język jest najmniej udolnym, fałszującym rzeczywistość środkiem porozumienia. Po cóż więc ten fałsz, tę gruboskórną, bo to kucką formę porozumienia wprowadzać do rodziny, kiedy uśmiech, spojrzenia i gest przy umownym słówku kuwaka powiedzą wszystko. Więc kiedyśmy sobie sprawili składak, który miał nam przynieść całą gamę wrażeń nieznanych, złych i dobrych, Czyż mogliśmy postąpić inaczej, niż nazwać go słówkiem, wytrychem, słówkiem uniwersalnym? Został kuwaką i nie przyniósł nam nigdy zawodu, bo nosi nazwę na wszystkie okoliczności. Kuwaka ma maszt z żaglem trzymetrowym. W dziobie i w rufie dwa balony Po piętnaście litrów powietrza. Na około burty dętkę z trzydziestoma litrami powietrza. Ma siedzenia i oparcia z poduszek napompowanych powietrzem. Pod burtami cztery ogromne kieszenie, idące każda od żebra do żebra, aż do samego dna i u góry mające szerokość burty. Kieszenie te są uwiązane i zamykają się na błyskawiczne zatrzaski. W niejednej wyprawie, a i w tej, jak to później zobaczymy, uratowały mi bagaże. Jedna kieszeń zawiera ubrania tili, druga moje, trzecia przybory techniczne, rybołówcze, warsztacik ślusarski, od bruna apteczkę, od spiza, książki, przewodniki, mapy i tak Czwarta wreszcie, statki kuchenne i zapasy. Tych ostatnich jednak nie bierzemy wcale ku protestom Tilly, która nie cierpi wprawdzie mycia garneczków, ale inaczej nie przyzwyczaiła się wyobrażać sobie wycieczki, lecz to już jest moja tajemnica. Nie mówię też córce, czemu nie biorę namiotu wypróbowanego naszego domku, w którym z takim komfortem mieściliśmy się bywało. Nawet całą rodziną we czwórkę, jadąc w dwa składaki i nocując w czasie niepogody namiotu, który ma oko z celuloidu, z siatką i z żaluzją, gumową podłogę i wielką werandę krytą dachem i będącą drugim pokojem. Zamiast niego biorę tylko płachtę i parę kołków. W dziób więc idą tylko jeszcze dwa koce, w rufę dwa gumowe materace, pod maszt czerwono lakierowana walizeczka ceratowa na rzeczy podręczne, potrzebne na nocleg, i oto wszystkie kosztowności drogie, jakieśmy ze sobą w wyprawę za mazurską gwiazdą zabrali. Jeszcze pożegnalne machnięcie ręką. Z ogródka naszego. Podlanego przed wieczorną porą biją świeże zapachy. Głupi gaweł podniósł szurpatą mordę i ujada. Malwinka patrzy grzecznie turkusami niebieskich oczu. Między zwały wioseł, masztów, części kajakowych, pod którymi siedzimy w aucie, wślizguje się matczyna ręka i robi na tilowym czole krzyżyk. Ruszamy. Daleka jest droga do Prus Wschodnich. Daleka przez paszporty. Daleka przez inną walutę. Przez inny język. Przez brak konwencji turystycznej. Przez niezachęcające miny gospodarzy tego terenu. Daleka przez brak dróg. Tam, na zachodzie, po wojnie, zostało przeciętych 12 linii kolejowych. Trzydzieści dwie szosy i 122 drogi. Tu, na wschodzie, bo jedziemy przez Grajewo. Nigdy nie było dogodnych połączeń. W rezultacie do kraju trzech tysięcy jezior, do kraju puszcz, który mógłby stać się letnim salonem Warszawy, jedzie się całą noc. Mamy czas. Jesteśmy sami w przedziale słabo oświetlonym. O okna siecze monotonny deszcz. Przystępuję do zdradzenia swojej tajemnicy. Nie martw się, że nie douczyłaś się niemieckiego, bo wszędzie tam rozmówisz się po polsku. Dlaczego? Bo to w istocie kraj polski. Bo tam mieszka 400 tysięcy ludności mówiącej po polsku. To czemu nie wrócili po wojnie do Polski? Mogli przyjść, ale nie wrócić, bo w niej nigdy nie byli. Mieszkają na tej ziemi od siedmiuset lat. W ciągu tego czasu tylko przez 200 lat byli w luźnym związku z Polską jako państwo Lemme, w którym i wtedy rządzili Niemcy. Wyznają wiarę ewangelicką. O Polsce wiedzieć nie chcą, a raczej po prostu Nie wiedzą nic. A w czasie plebiscytu w 1920 roku, który miał rozstrzygnąć, za kim zdeklarują się Mazurzy, murem wypowiedzieli się przeciw przyłączeniu do Polski. Tili głowa pracuje. A mówią po polsku? Mówią po polsku. To są Polacy? Ja tak sądzę. Ale oni nawet o tym nie wiedzą. Oni nie zupełnie zdają sobie sprawę, że ich mowa jest polska. Nie rozumiem. Nie ty jedna. Ja sam jeszcze nie wszystko rozumiem. Jadę, żeby zrozumieć. I ty mi pomożesz. Ale dlatego należy, żebyś się nauczyła spraw tej ziemi. O, wspaniały. Piękny język. Tak szczególny, taki styl zdarza się, taki reportażysta, taka osobowość, taka eee, cudowna postać raz na stona, 200 lat. Moje pierwsze spotkanie z Wańkowiczem to był początek lat 70. Telewizja polska, która miała w tym czasie tylko jeden program zaprezentowała cykl reportaży Gawend z Melchiorem Wańkowiczem. I pamiętam, że byłem oczarowany. Do dzisiejszego dnia to oczarowanie we mnie tkwi. Ten jego zaśpiew kresowy, ta fraza, którą miałem z tyłu głowy, czytając audiobooki, powieści, kilka powieści nagrałem Wańkowicza, miałem przyjemność. To bardzo trudny styl, tak wyszukany, tak nieprawdopodobny w swojej składni, że to miałem dużą lekcję pokory, żeby to w jakiś sposób zgłębić. Czasami puenta była tak zaskakująca, że tylko swojej intuicji czasami nie... Było tak, że się, że się uchroniłem i nie wywaliłem. Oczywiście, że w nagraniu można dużo rzeczy powtórzyć, ale ten styl jest po prostu no, nieprawdopodobny. W tym stylu można się zakochać. W samym Wańkowiczu, w jego gawędach, w jego powieściach.